0: Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Ligeiro. Sentam-se livres para comer ou tomar algo enquanto nos ouvem durante o Papo de hoje. Eu sou a Stephanie e hoje estou na companhia dos meus, dos meus colegas desde Kathleen. Sejam bem-vindos!
1: Olá, eu sou o David. Olá, eu sou a Kathleen, seja bem vindo
0: e nós temos um tema super interessante que com certeza causa de diversas concepções entre o pessoal. Discutiremos sobre os filósofos pré-socráticos, grandes influ influenciadores desde a época da Grécia Antiga. Como bem sabemos, os gregos daquele tempo tinham o costume de transmitir suas histórias por meio do famoso mito, com a intenção de explicar indagações morais que comumente rodeavam a mente do povo. E logo, os pré-socráticos vieram mudar a situação... David, conte-nos, por favor, como isso ocorreu.
2: Então, esses filósofos interviram ao formularem uma explicação racional para o mundo, sem necessariamente usarem explicações sobrenaturais. Um forte aspecto é que os mesmos focavam na cosmologia, ou seja, a bisca por entender a razão que rege o universo, assim como tentavam encontrar uma relação de causalidade entre os fenômenos da natureza.
1: O primeiro desses filósofos foi o Tales de Mileto, Ficava indignado por todas as coisas está estar cheia de deuses. Logo, ele que traz a explicação que a água era a origem única de todas as coisas. Ou seja, ele pensava que há uma unidade geral
0: do universo. Exatamente, Cat. Já Anaximandro de Mileto acreditava que o universo teria resultado de modificações ocorridas num princípio originário. Esse princípio seria o Aperon, traduzido como infinito ou ilimitado. Assim, por ser princípio, deve também não ter princípio e ser indestrutível, porque o que foi gerado necessariamente tem fim e é um término para toda dest destruição.
2: O princípio do famoso Pitágoras eram os números. Acreditava que tudo poderia ser atribuído pela matemática. Ele quem poderia unir os seres. Sendo assim, os números seriam mais do que símbolos. Eram também a alma das coisas. Através de um poema escrito por pa Parmé, Parmênides, podemos compreender suas ideias filosóficas. Em sua obra é possível entender o que seria o pensamento verdadeiro, pensamento errôneo. Esse foi o primeiro filósofo a identificar a distinção entre realidade e aparência e combater. Com isso, o senso comum.
1: Heraclito defendia a ideia de que o movimento e o conflito não apenas existiam, como era a própria essência das coisas. Dizia que tudo flui. Nada persiste nem permanece o mesmo. A essência é a mudança e o verdadeiro é apenas como a unidade dos postos. Por fim, enfatizava o caráter mutável da realidade, sempre em fluxo. Por último e não menos importante, Anaximenes considerava que o ar era o elemento originário. Tudo que existe inanimado ou animado era composto por ar.
0: Ótimo, gente. Acho que os nossos ouvintes já puderam ter uma noção de como esses filósofos pensavam e como algumas de suas observações nos influenciam até hoje. Agora eu gostaria de trazer uma dinâmica reforçando o quão influente essa questão do mito ainda é no nosso cotidiano. E para isso, cada um de nós vai apresentar brevemente algum mito que acreditou durante muito tempo, quando era criança... Ou talvez ainda acredite no mesmo. Começando por você, Ket, conta pra gente algum mito que você acreditava ou ainda acredita e explique o motivo, por favor.
1: O mito que eu acreditava e eu acho que ainda acredito, não tanto, mas acredito um pouco, que é quando a comida cai no chão e leva cinco segundos para se contaminar. Mas, na verdade, quanto menos tempo, menos possibilidade será de ser bactérias. Segundo a publicação, há outras variedades que influenciam, como o tipo do solo. E dependendo do solo, já vai estar tá contaminado me mesmo com cinco minutos e eu acho que não acredito tanto e essa era a teoria.
0: Ah, sim. E aí você, David, conte o mito que você acreditava ou ainda acredita e o motivo, por favor.
2: Então, eu acho que quando a gente é criança A gente só tem uma influência né Que é a dos nossos pais Então eu acho que tudo que eles mostram pra gente Tudo que eles querem que a gente aprende A gente leva muito em consideração E tem mais uma influência deles Do que uma própria opinião Uma própria opinião uma própria personalidade A gente puxa mais deles mesmo Então o que eles contam pra gente As histórias de coisas que eles já viveram A gente acredita bastante naquilo Então eu penso assim é Que é questão de influência deles mesmo, mas enfim, é... uma das coisas que eu acreditava muito é que se eu não me comportasse bem, o homem do saco ia me pegar, alguém ia me levar por eu estar tipo assim, desrespeitando ou agindo de uma forma imprudente, sabe, era uma forma sei lá, da minha mãe tá me educar, não sei, mas Sim. sempre foi é uma coisa que eu acreditava muito.
0: Nossa, tipo, não só os meus pais, mas, tipo, eu lembro dos meus tios também falando a mesma coisa pra mim. Não sei como que era pra você, Kátia, mas você também acreditava nisso? Eu
1: também acreditava nisso. Acho que tio, avô, todos comentavam, né?
0: Sim, tipo, não sei, era como se fosse é, um terror pra gente. E a, até quando, acho que a gente, tipo, a gente ia dormir tinha medo de, disso acontecer com, conosco, enfim... E por fim, o mito que eu vou compartilhar com vocês, que eu acreditava, hoje em dia eu não acredito tanto, é sobre aquela questão de se a gente engolir, engolir um chiclete demora sete anos para ser digerido. E de acordo com o Snopes, que é, foi a pesquisa feita sobre essa questão do chiclete, é, essa advertência que todos ouvimos quando crianças, ela é falsa, porque os chicletes não ficam grudados no estômago ou no intestino. Eles nem demoram para serem eliminados. Mas, de acordo com, com eles, é, eles chegam ao outro lado sem, sem mudanças substanciais. E eu acreditava muito nisso, que é, ele ia ficar preso no meu estômago e que talvez... Eu, é, Tipo, quanto mais chiclete eu mascasse, engolisse... Tipo, teria a chance da comida não ser digerida... Porque tinha muito chiclete parado no estômago... Alguma coisa assim... Não faz sentido, né? Olhando agora, que eu sei que isso é, era uma pura mentira... Mas na época isso com certeza... É, me causava um certo medo... É, receio de eu ter que ir pro hospital... para ter que resolver isso... É, vocês acreditavam nisso também?
1: Acreditava, parecia, tipo assim, você ficava com medo, às vezes nem queria mais é, comer chiclete e tal.
0: E você, desde Então, é, eu sempre
2: soube, né, é, que grudava na parede do estômago, que dava um grande problema, mas eu não sabia dessa questão dos 7 anos, mas eu também acreditava pra isso eu acredito ainda que faz muito mal para a saúde mas é sobre isso, né gente é uma história que é contada aqui uma coisa que é falada ali e aí vão reforçando isso e aí várias pessoas começam a acreditar naquilo mas graças a Deus hoje a gente tem acesso à informação, né
0: sim, eu acho que também é, essa questão de a gente acreditar fortemente, principalmente quando a gente é criança porque tem, como você disse anteriormente é, da influência dos pais, Eu acho que não é só, só quando a gente é criança que eles nos influenciam, mas até é, durante o resto da nossa vida, enquanto a gente está é, presente com eles, enquanto eles estão ao nosso redor cuidando de nós. É, essa questão também da fé, não, não falando de forma religiosa, mas de certa, de certa forma, tipo as coisas que acontecem na nossa vida... É, tem um pouco de fé porque a gente, é, tipo as coisas que a gente faz, por exemplo, essa questão do chiclete ou da comida tudo que a gente citou a Kathleen, você eu o Deja, é, tudo tem uma questão de fé porque a gente acreditava que se a gente não fizesse da forma certa aquilo poderia acontecer, poderia causar algum dano sobre a nossa vida, né, e eu acho que isso é, tem toda essa questão dos mitos que hoje em dia parecem boas pra gente, mas ainda tem aqueles que a gente acredita, né, e... Então,
2: então, é... uma coisa que eu acho é que a influência dos pais é muito grande, né, nossas vidas, mas eu acho que ela vai diminuir do bom tempo, né? eu acho que quando a gente é pequeno a gente só tem, é, conversado com eles... só vive com eles... o nosso caráter... a nossa personalidade... ainda não está 100% formada... né? eu acho que nunca está 100% formada... Nossa, acho que a gente está sempre em constante evolução... né? É então acho que conforme a gente vai conhecendo pessoas novas... ouvindo opiniões diferentes... a gente vai construindo a nossa opinião... nosso jeito de pensar... enfim...
0: sim... nossa... é verdade... pura verdade que você falou... e isso me lembra também daquele... mito da caverna... porque... meio que quando a gente só tem as influências do, dos nossos pais... É, a gente meio que tá vivendo aquilo do mito da caverna, de estar preso naquela caverna e não ver outras coisas diferentes, não enxergar algo diferente, outras visões, outras concepções, outras ideias. Então, eu acho que, de certa forma, é importante. É, é importante também ter essa, essa influência dos pais, mas também é importante é, sair dessa caverna, ter outras ideias, outras concepções. Sim, eu também Amiga, super eu
1: concordo, e às vezes as influências do pai, às vezes, deixa a gente com medo, tipo, se de repente a gente não fazer aquilo que eles falam, a gente acha que não vai dar certo, ou só eles estão totalmente certos, só que na verdade não, tem, às vezes eles estão errados, mas por conta de ser uma liderança, a gente fica com medo de, às vezes, debater, ou fazer um caminho diferente.
0: Verdade, porque tem aquela questão de a gente, por serem os nossos pais, a mãe, o pai ou outro responsável que a gente vive junto, é, tem aquela questão do laço familiar por ser alguém de sangue e eu acho que também entra naquilo de que nem sempre porque é alguém de sangue quer dizer que você tem que é, sempre abaixar a cabeça pro que a pessoa diz ou, pelo que ela, ou pro que ela faz pra você ou pra outra pessoa, né? Não sei se vocês não, concordam. Voltando
2: no que a Stephanie disse, eu sempre acho muito importante a gente estar tá saindo dessa caverna, né? Porque os pais, eles mostram pra gente, é, contam pra gente, ensinam a gente conforme as experiências de vida deles, entendeu? Uhum. Então, eles não, têm um, eles não viveram tudo, eles viveram bastante coisa, até por conta da idade e tá? tal, já tiveram acesso a bastante coisa, mas não é tudo no mundo. Então eles passam pra gente só aquilo que eles viveram, aquilo que eles vivenciaram. Por isso que a gente tem que sair dessa caverna, para conhecer outras visões, outras opiniões, outras formas de pensar, outras maneiras de olhar o mundo. E aí a gente decidir o, o que cabe pra gente, né?
0: Exatamente. E com esse, com esse fechamento assim, da nossa ideia, porque você concluiu muito bem essa questão... É, do mito, porque da mesma forma que na Grécia Antiga os filósofos eles tentaram sair dessa caverna procurando é, entender é, melhor essa questão de como as coisas é, se originavam, a natureza e tudo mais, sair dessa influência do mito. Hoje em dia também a gente é a mesma coisa, a gente tenta sair assim, dessa influência do mito que vem através dos pais, dos avós e procurar por, por outras ideias, outras concepções. E por aqui a gente finaliza é, o nosso papo de hoje, o Papo Ligeiro. Espero que vocês tenham gostado, tanto é, você, David a Kathleen, e os nossos ouvintes também. E tenha uma ótima tarde, dia ou noite. E espero que tenha sido um prazeroso papo e que vocês possam também ter é, essa expansão de conhecimento através do Papo de hoje. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente.